0: Ok, estamos en el mes de la Biblia y como tal, obviamente queremos exponer un poco del libro que es uno de los más vendidos a nivel mundial, pero tan poco conocidos también, ¿cierto? Que sea más vendido no significa que sea el más leído, pero por lo menos se vende harto. Eh, así que, como es el mes de la Biblia, quisimos comenzar y poner un poco aquí lo que tenemos en nuestras manos, qué hace... Y cómo poder aprender un poco más. Ahora, durante las semanas hemos hablado de algunos conceptos importantes con referente a la Biblia. Una de ellas, dijimos que la palabra de Dios es revelación. Ya básicamente es el acto de Dios de darse a conocer a los hombres de dos formas grandes o dos formas uh, importantes que se describen en la Biblia. Una de ellas es el gran libro llamado La Creación al cual todos los hombres pueden acudir, pueden ver y preguntarse cómo es que todo surgió. Y ahí está el, el primer y gran conflicto de la humanidad, donde están dos grandes grupos. Uno y de ellos se llama los teístas y el otro están los ateístas, ¿cierto? O el ateísmo. Y ahí están peleando constantemente uh, por mostrar evidencias con referente a que hay y debe existir un tipo de divinidad o un tipo de ser inteligente que debe crear y tiene que haber creado todas las cosas tal cual están. Y, y hablamos de ello la vez anterior y después de eso hablamos de lo que es no solo la revelación. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Recordatorio. Gracias por el recordatorio. ¿Nos acuerdan? ¿Qué hablamos la semana pasada, queridos? ¿Qué tema? eso, inspiración ¿cierto? correcto, y hay dos conceptos importantes que hay que destacar ¿qué es inspiración? ¿cierto? es una definición, siempre he querido que hablamos de temas, hay que definirlos si no lo definimos, vamos a hablar cualquier cosa y probablemente no es lo que estamos, no es el tema importante o no es la definición propia por lo tanto, hablamos que uh, la inspiración es el acto de Dios de soplar, ¿cierto? de expirar su palabra por lo tanto cuando se dice, que es inspirado? ¿Los autores o la Biblia? Muchas de los hermanos dicen, ¿los autores? No, la Biblia. Primera de Pedro dice, eh, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, 21, dice que Dios guió. Cuando dice ahí la palabra inspirar, significa que Dios guió a estos hombres para dejar escrito el texto tal cual lo tenemos en nuestras manos. A veces fue de forma tipo dictado, como en el caso de Jeremías, que el Señor le dijo, escribe lo que te voy a decir. Unas de cosas, en otras veces fue realmente directamente guiado por el Espíritu Santo también, a, con sus actitudes, con sus formas, obviamente, y su estilo. Eso no se ignora. Entonces, cada una de esas cosas son importantes. Yo hoy nos toca hablar sobre un tema importante que es la iluminación, ¿Ya? Entonces, es necesario entender qué es la iluminación. Ahora, si hay un evento querido importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo, es sin duda este concepto. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, dentro del ministerio del Señor Jesucristo, la última semana en que él estuvo con vida fue creo que la más importante para los discípulos. Para no decir en realidad que fue la que más marcó por lo menos al apóstol Juan. De, tenemos un registro marcado de cuatro o de tres o cuatro capítulos donde habla especialmente de un evento. De hecho, el texto de Juan dice que antes que la fiesta de la Pascua empezara, sabiendo el Señor que su hora había llegado a, para pasar de este mundo al Padre, dice que durante la cena, habiéndose ido el Hijo destinado para entregar al Hijo de Dios, habiéndose ido Judas, Juan nos, des, nos dice obviamente algo cosas importantes. Él dice que el Señor comienza uno de los momentos inolvidables uh, que Juan nos permite entender y tomando una toalla, dice él, poniéndola en su cintura, empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan? Y empieza a lavar y salta Pedro, ¿se acuerdan? Y dice, no me vas a lavar los pies. Querido Pedro, el Señor le dijo, bueno, si no te lavo los pies no tendrás parte en el reino. Entonces, Pedro al escuchar eso dijo, bueno, entonces lávame entero. No, no, no puede ser medio, o, es, o, es, o, o no es nada o es todo. Ah, tira, Pedro dice, no, y Pedro y dice, bueno, el que está limpio no necesita lavarse. Ah, ya. <ríe> ¿Se acuerdan? Entonces tomando esa toalla y poniéndola en su cintura, empieza a lavar los pies de los discípulos, comenzando este, uno de, este momento como uno de los momentos más íntimos, queridos, del ministerio del Señor Jesucristo, inolvidable para los apóstoles. Y es en ese evento en que el Señor aquí le dice a los apóstoles lo siguiente, dice que el Señor les... Uh, enseñaría todas las cosas y les haría recordar todo lo que les dijo. Él y enviaría a otro, igual a él, de la misma naturaleza, de la misma sustancia, pero distinto a él. Y dijo que este lo que iba a hacer era enseñar a, o ayudarles a recordar todas las cosas. Y eso es lo que haría por medio de su paracleto, o de como se le dice también al consolador y obviamente el Espíritu Santo el cual nos, les guiará toda la verdad les dijo él eh, no solo pasó por los apóstoles sino que también actúa en el creyente ahora obviamente hay cosas uh, que pasaron en los apóstoles puntuales pero hay cosas que pasan en el creyente ahora en la actualidad Así que obviamente el Señor Espíritu Santo continúa este trabajo en la vida del creyente y en la vida de su iglesia de poder ayudarles en ciertas áreas. De manera que creo que este obrar del Espíritu Santo se le ha llamado iluminación. a ver, ¿Qué es iluminación? ¿Ya? Así que vamos a ver la definición. Dale Martín, aprieta nomás. ¿Ya? Iluminación, ahí tiene una definición rápida uh, de qué es iluminación. En otras palabras, la iluminación es el obrar del Espíritu Santo en capacitar al creyente, proporcionándole la capacidad de entender su revelación desde el momento del nuevo nacimiento, o básicamente otra forma de decirlo, desde el momento en que somos hijos de Dios. En otras palabras, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es ayudarle a entender. A entender el texto tal cual debe ser entendido. Ahora, eso desde plano nos da, nos dice por lo menos dos cosas. Una de ellas es que aquí hay persona que nunca puede entender, y voy a ser enfático, que nunca puede entender, nos dice que posiblemente no sea hijo. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarle a entender. Ese es su ministerio. El ministerio del Espíritu, no el ministerio necesariamente nuestro. Hay personas que... Eh, nunca entienden, o nunca captan nada de la Biblia, o si lo captan, lo captan mal. <ríe> bueno, ahí serios problemas o, sea, o puede ser el problema del predicador o del maestro, o puede ser el problema del discípulo, ya que en realidad no hay discípulo. Y eso es una cosa importante, porque como dije, ese no es un ministerio propio de la persona que enseña, ese es un ministerio del Espíritu Santo por medio de la persona que enseña y en el corazón del oyente. Ambas cosas son de él. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo es quien da los dones, ¿cierto? Sí, él da el don de enseñanza. Por lo tanto, la capacidad no es la capacidad innata de un ser humano en enseñar. Si fuera por eso, hay muchos que son aptos para enseñar, pero no necesariamente enseñar verdades bíblicas. Se confunden. Entonces, es un don dado por el Espíritu Santo a creyentes. Por lo tanto, es algo que nace del Espíritu. Pero también es, es la obra del Espíritu en hacer que aquel oyente que está escuchando, sentado ahí, pueda entender el mensaje. Entonces, eso por lo menos a mí me da consuelo. Digo, o soy claro yo, o el Espíritu Santo salga allá, no sé. Bueno, entonces puede haber dos conflictos, acá o allá. Entonces, eso es importante. Entonces, habiendo entendido el concepto o la definición básica, hay una pregunta que necesitamos contestar. Dale Martín. Y es con referencia a la salvación. ¿Cómo es que se produce esta iluminación en un hombre pecador, en un incrédulo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede? De manera que vamos a ver dos aspectos importantes de la iluminación. En el momento de la salvación y post salvación, cuando somos creyentes. ¿Cómo es que el Espíritu Santo hace esa obra en medio del corazón que está oyendo? Y es algo importante. Generalmente no se habla mucho de eso. Realmente la iluminación se habla del entendimiento de un creyente, pero no en el momento de la salvación, sino durante su salvación. Bueno, quiero ayudarles a entender un poco más sobre este punto. Ahora, una de las cosas que no podemos ignorar, queridos, es el hecho de que el hombre natural, por su propia voluntad o entendimiento, no puede, no puede, jamás puede salvarse a sí mismo. No puede. Ahora vas a tener uno y índice, pero cómo no puede, ¿no? Y es que no puede. No tiene ningún medio en sí mismo para obtener la salvación por sus propios méritos o por su propia obra. No puede. Y te voy a poner solamente un texto que nos ayuda de eso. Con eso y vamos a hablar, empezar con la mente. Mira. Primero los Corintios, capítulo 2, verso 14, que es el texto que leyeron hace poquito. Dice lo siguiente, la reina Valera. Pero el hombre natural, una concepción que se le da a un hombre no creyente, dice ahí, se, también se le, se le llama hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, si no te, no, no te quedó claro, vamos a ver otra versión, Abandona más Martín, de la Biblia de las Américas. Dice así, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, son una tontera. No le cabe en su cabeza cómo puede hacerse. ¿Se fijan? Dice, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No las puede. Entonces, no es. aunque el hombre natural quiera entenderlas totalmente, no la va a poder hacer. No puede hacerlo. Totalmente. Sí hay ciertas verdades que puede entender, pero el, el meollo del asunto no lo entiende. Es un, hay un conflicto interno en ese corazón. Generalmente hay un conflicto interno con una palabra que es tan sencilla pero a la vez tan profunda que el hombre no puede, no, no puede aceptarlo, que se llama gracia. Querido, el mundo en la actualidad se divide en dos grupos grandes. Aquellos que van a salvarse por sus méritos y aquellos que se salvan por los méritos de otro Cristo Jesús. No hay más. Y la gran mayoría son aquellos que dicen que pueden salvarse por sus méritos. Van a la iglesia, van a cultos, Van ministerio de sanación, van a diferentes cosas, queriendo buscar un medio para salvarse. Incluso la iglesia católica, esos conceptos de poder de, de, del bautismo, la primera, la y todas esas cosas son méritos de gracia. Así le llaman, son méritos de gracia. Que son cosas que debe hacer el católico para alcanzar la gracia de Dios. Es un serio problema, porque el concepto principal de gracia es regalo, no se gana se da. Y el hombre ahí dice, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo Dios va a dar algo? Y ahí está el conflicto. Porque no lo creen. Si se fijan, querido, hay dos cosas que el hombre natural hace. Una es que no acepta las cosas que son del espíritu porque para él son locura. No las acepta. Les puedes enseñar, pero te va a decir sí con la cabeza, pero en su corazón dice no puede ser. Es imposible. No las acepta. Lo cual, querido, involucra un acto de la voluntad. Cuando tú no aceptas algo, es porque es algo, un, algo, una elección, ¿cierto? Hay una elección, hay un acto de voluntad. Yo es coco, no aceptarlas. No las creo. Y en segundo lugar, no las puedes entender. O sea, una cosa es la voluntad y otra es... La mente no lo puede entender, y dice ahí no las puede entender, ¿por qué? ¿Por qué no la puede entender? ¿Por qué? se han de discernir espiritualmente. Fíjense: una persona cuando determina hacer algo es porque ya ha pensado en ese algo que determinó hacer. Primero se piensa, después se hace. Y aquí está un orden inverso. ¿Por qué? Porque el énfasis es, esa persona no entiende, y por eso no, como no la entiende, como no le entra, decide no aceptar. No lo acepta. Imposible. Es ilógico. Y es un serio problema. Porque la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra en medio de un corazón así? Que una, no tiene la capacidad, la voluntad, para creer por sí mismo en un Salvador, y tampoco tiene la mente, la racionalidad para poder ser inmerso y entender el mensaje. Estamos en serios es problemas. Ahora, ¿qué, ¿qué quiero decir con eso, querido? Bueno, en otras ocasiones he dicho que cuando el hombre cayó, no cayó algo del hombre. No es que las consecuencias del pecado fueron solamente la muerte. No, las consecuencias del pecado, si bien es la muerte, pero también cargamos con serios problemas en nuestra personalidad, que significa en nuestras emociones, en nuestro intelecto, nuestra voluntad, en nuestra capacidad de relacionarnos, en nuestro ser moral, todo, todo lo que somos como personas fue tocado por el pecado. A tal punto que la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, que somos ciegos, que no podemos ver. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. Y ahí está la pregunta, por eso les digo, ¿cómo un hombre así puede nacer de nuevo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en un hombre de, esa, de, de ese calibre? O sea, y lo digo así, de, de ese hombre, de ese calibre, porque en realidad eso éramos nosotros. Eso dijo Pablo a los Efesios, ¿se acuerdan? Y eso era, le, le dice a los corintios también, ustedes eran así, 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 y eso erais. Eran así. Estábamos muertos, teníamos diferentes tipos de pecados, éramos de esa forma. Estábamos muertos, no teníamos vida espiritual en nosotros mismos. Así que, querido, obviamente hay serios problemas uh, si entendemos que la salvación puede ser algo que podemos ganar. Porque es un regalo. Querido, no hay acto más vil de un hombre que pensar que aquí el que se da, que Dios lo da, puede ganarlo. Digo vil porque eso es rechazar el sacrificio de uno por sus propias fuerzas. Imagínate qué vil es decirle la Dios de Dios: Yo puedo ganarme la salvación con mi fuerza. Y yo diciéndote entonces: ¿para qué, ¿Para qué mandé a mi hijo a morir por ti? No tiene sentido. Es por eso, querido, que el Espíritu Santo es quien convence, convence al hombre de tres cosas, acuerdan? En Juan capítulo 16, verso 8, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí, y esa es una cosa importante, y es la principal, fíjate, de pecado por cuanto no creen. De manera que el Espíritu Santo muestra las faltas, esa es la idea de uh, convencer, es mostrar las faltas, y por ende convencer con el fin de mostrar la necesidad de un salvador. Lo que hace el Espíritu Santo en un hombre es mostrarle sus faltas. Mira, ta, ta, mira, 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 mira. Porque en general el hombre es bueno, el hombre se cree bueno, ¿cierto? Nos creemos buenos. La pregunta importante ¿no? Si, no es si te crees bueno. La pregunta es, ¿bajo qué estándar tú te consideras bueno? Ah, no, que mi vecino. Ah, pero es que yo un vecino. ¿Cierto? Es otro como tú, otro igual, humano. Lo que hace el Espíritu Santo es convencer al, al hombre, obviamente de sus pecados, de sus falsas, convencerlo con el fin de mostrar que necesita un salvador. De manera que esto hablar del Espíritu por medio del mensaje del Evangelio de convencer al hombre no llega primero al corazón. Fíjense. No es que yo me ponga a hablar pa, y llega de una al corazón, como una flecha. No, 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 no. ¿A dónde empieza? Vente. Si tú no entiendes, ¿cómo aceptas? Generalmente pasa eso cuando uno va a firmar algún tipo de. Uh, de crédito, cuando uno va a firmar un tipo de crédito, lo que te pasan es como un turro de hojas, ¿cierto? <ríe> firma aquí, firme aquí y uno por hacerla rápida, ¿qué hace? firma, firma, firma y no tan no le importa en realidad la letra pero, querido si no sabes lo que estás firmando ¿qué, qué estás y después te dice ¿pero por qué me están cobrando un interés tan alto? y el hombre te dice ¿leyó aquí? Uh, no, no lo no, leí no es problema mío, problema suyo. Bueno, a veces la gente uh, no entiende. No entiende porque no se da el tiempo de entender y porque no quiere entender. Y fíjate que el Espíritu Santo empieza su obra por la mente. Empieza a convencer al hombre de sus faltas. ¿Cómo lo hace? Bueno, hiciste esto, ¿te acuerdas? Hiciste esto, ¿te acuerdas? Hiciste esto, ¿te acuerdas? Sí. Sí, mira. Y todo esto ha ofendido a un ser llamado Dios. Empezar a convencer al hombre pecador la, y llega primero, y no, como dije, llega primero a la mente, no al corazón. Entonces, si el Espíritu Santo es quien convence al pecador, ¿es obra del Espíritu Santo el llamar a ese pecador al arrepentimiento y volverlo a la fe? Una pregunta. Una cosa es que el Espíritu Santo empieza a convencer a un hombre en su mente y en su corazón de que es pecador y que necesita un salvador, pero otra cosa distinta, es quien lo llama a esa salvación? Okay, algunos probablemente están pensando en Efesios, que nos llamó con llamamientos santos, Corintios, ¿sabes? ah, mira, y están pensando en el Padre. Ahora, querido, en realidad no es obra del Espíritu Santo el llamar, es obra de Dios. Ya, es obra del Padre. Él es quien llama al igual que el Hijo. ¿Y dice, qué? Sí. Y es lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 9. Vamos a ayudarte un poco ahí. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 9. No, 1 Timoteo 2, 9, perdón. 1 Timoteo 2, 9. No, no es 1 Timoteo, me equivoqué yo. Romanos, perdón, querido. Romanos 8, 30, ahí está. Romanos, capítulo 8, verso 30. Dice así. Y a los que predestinó, hablando del Padre, vamos a leer un poco antes. Verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a ¿no? los conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, fíjense, ¿quién llamó? El Padre. Pero si leemos, obviamente, otro texto, en Juan 1027 el Señor dijo algo importante de sus ovejas. Dice, mis ovejas, ¿oyen? Ups. ¿Quién llama entonces? <risa> porque si dice, oyen su voz, es porque él está llamando. Buena pregunta. Obviamente son ambos. Ambos hacen el llamado. Ahora, si no me cree, tengo un ejemplo. ¿Quién llamó a Saulo? ¿El padre o fue el hijo? ¿Y el padre? <ríe> Querido, ambos participan. Correcto, ambos participan. El hijo lo hizo de voz audible, pero el padre lo hizo en el corazón, desde Saulo. Si el padre no hace algo ahí, olvídense aunque aparezca el mismo Señor, no va a creer. No cree. Ambos participan de esa obra. Así que, obviamente, por tanto, aunque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Padre el hijo quien llama a ese pecador. Entonces, es aquí en donde surge nuestra pregunta inicial. ¿Cómo es que se produce esta iluminación en un hombre pecador? ¿Cómo es que un hombre en su estado natural de pecado es llevado al tal punto de poder ver la luz? Bueno, hay un texto que nos puede ayudar a entender claramente lo que pasa en un corazón de un hombre que escucha el Evangelio. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Segundo a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice así. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Vamos a ver Vamos, vamos, vamos a ahí. Ya. Entonces, fíjense, en el segundo de los Corintios 4.6, Pablo está hablando de una guerra que se da en el corazón de los sombras. Dice, ¿cómo sabes que es guerra? Mira lo que dice anteriormente. Vamos a leer del verso 1 hacia adelante. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, anunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, dice si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, según el entendimiento de los incrédulos, fíjate, una cosa es que ya hacemos ciego y otra peor es que el enemigo no quiere que seas libre de su ceguera. Es como, imagínate, jugar a la gallinita ciega siendo ciego. Y más encima te ponen una venda, ¿para qué la venda? Bueno, por si acaso. Suena ridículo, pero eso es. Dice ahí Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él no quiere que los hombres se salven. Y se asegura de que vamos a cegarlos. No dios yo sé que está digo, pero por si acaso le pongo la venda. Pablo dice... Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, dice ahí, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la paz de Jesucristo. Ahora, creo que prestemos atención aquí. Y es que si notamos en, en, en este texto, ah, obviamente que. Dice que Dios es autor de esta obra de conocer al Señor Jesucristo. Él llama, ¿cierto? Y si llama junto con el Hijo es porque algo está pasando ahí. Esto es un hecho innegable, querido, irrefutable, que Dios es el que obra en el hombre. Dios es el que busca al hombre. No es el hombre buscando a Dios. Querido, a ver, si, si tienes problemas con entenderlo, hay uno de los textos más citados por el mundo evangélico. Y no sé si comprendido, pero sí recitado. No hay justo ni aún un, uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. O sea, ¿qué dice? Se si ahí dice que no hay, ¿qué significa? No hay. El problema es que siguen surgiendo personas, y dicen, yo puedo, no, no hay, no hay ninguno hombre que quiera ent que entienda por qué, porque eso nace de Dios. Si Dios no hace que entienda, olvídalo. Pablo dice ahí, obviamente que es un tema irrefutable, innegable y el tema es cómo es que funciona la Trinidad en este aspecto. Ahora, mira lo siguiente. En otras palabras, ¿cómo es que la Trinidad obra en relación a un nuevo nacimiento? ¿Cómo es que surge? Si ya sabemos que estamos en un estado perdido, ¿cómo es que surge esto del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo obrando en una persona que está escuchando el Evangelio? Bueno, ya he dicho que el Espíritu Santo es quien convence al pecador de su maldad y también que tanto el Padre como el Hijo son los que llaman al arrepentimiento a un hombre. Entonces, este texto nos dice que Dios ¿ya? que dijo que resplandeciera la luz fíjate Pablo está pensando en uno de los pasajes que he enseñado hace no sé cuánto tiempo y Pablo lo asume y le dice Dios, que mandó, que mandó ¿Qué es lo que dijo Dios? Que resplandezca ya, en qué pasaje de la Biblia dice eso? Y dijo Dios sea la luz. Pablo está pensando eso. Si Dios dijo que sea la luz, o sea, tiene el poder, tiene la facultad para hacer algo de donde no existe. Lo tiene. Ahora hay dos cosas importantes que, que quiero explicar acá para que entiendan el punto de Pablo. Ya, ya Y obviamente quiero detenerme ahí. Ahora, necesito hacerlo porque hay hermanos uh, que debido a pequeñas diferencias como la que voy a explicar, pero no significa que son menos importantes, que en la actualidad son algo que vamos a escuchar, y de hecho lo vas a escuchar en más de un predicador, y necesitamos aprender a defender lo que creemos y por qué lo creemos. Ahora mira. Lo primero es que quiero decir es lo siguiente, y es que Pablo interpretaba los primeros capítulos de Génesis como literales. Para Pablo no eran una alegoría, no era una, una, un evento místico. No, para Pablo era real, dice, Dios dijo en Génesis 1.5, sea la luz. Perdón, 1.3, ahí está. Sea la luz, él, él lo dijo, y Pablo lo creía. Para él era algo normal. Dios tiene el poder para hacer lo que sea. Por eso decimos que Dios es todo poderoso, puede hacer todas las cosas excepto aquello que vaya en contra de su propia naturaleza Dios no puede pecar porque Él es santo tampoco Dios puede hacer tonteras Dios puede hacer un cuadrado redondo no queridos, estas es, cuestiones son preguntas yo diría a veces son decir, preguntas tontas o idiotas porque Dios puede hacer todo aquello lógicamente posible según su perspectiva Obvio, porque tiene el poder, ¿cierto? Para nosotros, cosas que son normales o naturales, que podrían suceder, si tuviera el poder, se pueden hacer, pero Dios no puede hacer una, una pelota cuadrada, ¿sí? Como Kiko no puede hacer pelotas cuadradas, pero pelotas. Entonces, a veces, creo que hay ignorancia en eso. Pablo creía en Génesis como un evento literal. Te lo digo porque hay hermanos que creen que Génesis capítulo 1 y 2 y 3 no son eventos literales. Piensan que son místicos. Son cosas que representan algo mayor, pero que no son literales. Bueno, aquí pelea con Pablo. Pablo las creía literales. Para él eran así. Esa es la primera cosa uh, que necesitamos entender, ¿Ya? Pablo creía en Génesis como un evento literal. En segundo lugar, la luz creada aquí no era luz de la gloria de Dios. Ahora, querido, no hay texto. No hay texto que respalde una afirmación que dice que esa luz que Dios creó es la luz de su gloria. No hay ningún texto. Son conjeturas. Y tampoco estoy de acuerdo con tal conjetura. ¿Ya? Y lo digo porque hay muchos hermanos que piensan eso. Ah, Dios creó la luz ahí y dice, mira, Apocalipsis capítulo 20, eh, bueno, sí, 20, 21, 22, por ahí, dice que ya no habrá más necesidad de sol porque Dios va a iluminar con su gloria, ¿cierto? Sí. Así estamos de acuerdo. No hay necesidad de sol ahí. Pero si vemos Génesis 1, ¿cuál era la función del sol? ¿Era iluminar? No. La función del sol, según Génesis 1, era determinar las estaciones, los meses, los días y los años. No necesariamente iluminar. Y ese es un problema cuando la gente no está leyendo el texto bíblico. Dice, ¿viste? ¡Ah, el sol! No, si el, sol el, el, el tema del sol era determinar básicamente el año y el calendario. Dice ¿Cómo sabes eso? Porque en Génesis capítulo 1, versos 3, dice, y dijo Dios sea la luz. Ya había luz antes que apareciera el sol. La función del sol no fue iluminar. La función del sol era determinar el mes, año, calendario. No iluminar. Ya había luz. Primer problema. Y mira, te voy a citar un hermano que estimo mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que él dice con referente a este punto. Samuel perenillos en su comentario, dice lo siguiente. Pablo ilustra el acto de iluminación de Dios en el corazón de los incrédulos, refiriéndose al hecho creacional de la luz, obedeciendo a la omnipotencia de Dios. Él iluminó el proceso creacional. No se trataba de la luz propia de los astros celestes que iluminan la tierra, como el sol, la luna y las estrellas. Los dos, los dos astros más próximos fueron creados en el cuarto día, ¿de acuerdo? Mira lo que dice ahí ahora, era la luz propia de la gloria presencial del Creador en su creación, que iluminaba los actos divinos en la ejecución del programa que hizo surgir todo lo que existe cuando antes no existía. O sea, en otras palabras, la luz de la gloria de Dios era lo que resplandeció. Y uno dice, pero sí puede ser. No puede ser. Y Te voy a explicar por qué no puede ser. Y dijo Dios, haya lumbreras. ¿Había lumbreras? No. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sea, haya lumbreras. O sea, en otras palabras, que venga a la existencia aquellos astros que van a servir... Para determinar los meses, las estaciones, los días y los años. Que son la luna, el sol, las estrellas y todas esas cosas que ya sabemos. Por lo tanto, él llamó a la existencia algo que no existía. ¿Cierto? Sí. Entonces, si entiendo el versículo así, ¿por qué el 3 no lo entiendo así? Y dijo Dios, sea luz. O sea, llama a la existencia... A algo externo a su propia gloria, llamada luz. Si decimos que la luz que está ahí, era luz, la luz de la gloria de Dios, estamos diciendo que Dios crea su propia luz, y no es luz en sí mismo, y que crea su propia gloria, y que no es glorioso en sí mismo. Cosa que el texto no dice. El texto no dice que Dios no es luz. De hecho, al contrario, dice Dios es luz. Si es luz, necesita crear, necesita crear proyectar esa luz, comilla, proyectar, en la creación, no, él necesita crear luz para que se ilumine, por eso dice el texto, dijo en Génesis 13 sea la luz, venga la existencia la luz, venga la existencia la tierra, o que aparezca la tierra, venga la existencia la atmósfera, venga la existencia los astros, venga la existencia los animales, etcétera, etcétera, porque no estaban. Ahí no estoy de acuerdo con el hermano Samuel Pérez Millos. Porque me está aludiendo y me está diciendo implícitamente que Dios crea su propia gloria o su propia luz. No hay respaldo para eso. ¿Se fijan? Ahora, miren, ya que entendemos eso, que Dios llamó de la inexistencia de la luz, que apareciera la luz, ese es el concepto que Pablo tenía en mente. Entonces, si volvemos a nuestro texto, obviamente, en, en 2 Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, de algo que no había hizo que apareciera, es el que resplandeció en nuestros corazones. En otras palabras, el mismo acto creativo de Dios en decir, sea la luz, es pues el mismo acto creativo poderoso en que Dios ve a un hombre y dice, luz. de Antes de eso, olvídate. No hay. Si Dios no te hubiese dicho, abre los ojos y mira, no hay hombre en el mundo que pueda ver a Cristo. Es solo Dios. Y fíjate. Ahora piensa lo siguiente, mira. Imagínate un hombre predicando el evangelio. A un muerto. Y sabemos que esa predicación nace de nosotros, ¿cierto? Entonces, a nosotros se nos mandó predicar el evangelio a toda la criatura. Bueno, Dios dice, ok, vayan... Y estás hablando con una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que no tiene la capacidad, ni la voluntad, ni el intelecto, ni nada para poder entender. Pero sabemos que el Espíritu Santo está haciendo algo en su corazón, en su por medio del mensaje. Dios está obrando, el Dios Espíritu Santo está obrando ahí. De manera que de repente Dios le llama y dice: luz. Y de repente, hombre, uno termina diciendo, ¿crees esto? Sí, lo creo. los tres están haciendo la obra. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están participando en la obra de salvación de un hombre pecador muerto para llevarlo a la vida. Fíjate, ¿cuál es el punto, querido, de esa iluminación que da a Dios para el hombre perdido? Mira lo que dice el verso 6, dice... Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En la faz de quién? Jesucristo. En otras palabras, ¿qué hace Dios? O el Espíritu Santo, ¿actúa dónde? Entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda ver, entender, percibir y adorar. ¿A quién? A Cristo. Y eso es lo que hace. La uno dice, ¿pero cómo sucede eso? Así simultáneo. Todo al mismo tiempo. Eso es lo más excepcional. Yo te lo estoy explicando con más ah, con pausa para que puedan entender cómo es que Dios opera en la Trinidad en un corazón de un hombre pecador. Para así lo hace, querido. Ahora, quiero explicarte algo. Y ya entendiendo el panorama, quiero decir lo siguiente. El solo hecho de entender el evangelio no significa que soy salvo. Vuelvo a decirlo. El solo hecho que tú entiendas el evangelio no me certifica de que tú eres salvo. De ninguna manera. Porque eso está operando a nivel intelectual. No volitivo. Tú puedes decir a una persona, ¿entiende el Evangelio? Sí, ¿me lo puedes explicar? Sí. veces de que lo cree? No. ¿Puede pasar? Sí. Y sí, aquí uno de esos. entendía ¿Eh? el Evangelio, de, de tapa a tapa, no sabía. Pero no era creyente. Podía responder las preguntas, levantar la mano para memorizar versículos, ¿sí? podía hacerlo, pero no era creyente. Entender la Biblia no te hace creyente, querido. Los fariseos eran nación, ¿no? ¿Sabían Biblia? En la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos, ¿cierto? Y el Señor dice, ¡ay de ellos! ¡ay de ellos! ¡ay de ellos! ¿Por qué? Porque dicen, ¿y? ¿De qué te sirve? Nada, van a gloria nomás, puntos para acá. Querido, saber el evangelio no te hace salvo, creerlo sí. Vivirlo sí. La iluminación no se encarga solamente de entender. La iluminación del Espíritu Santo te lleva a hacer. No solamente a entenderlo, a vivirlo. Y eso es un serio problema porque generalmente entendemos la iluminación como un acto de la del entendimiento, pero nunca está separado el entendimiento de la voluntad. No, al contrario, lo que hace el Espíritu Santo, si lo entiende, sí, ahora vive, lo hácelo. Eso es lo que Dios quiere, vamos. Querido, cuando somos llamados nuevas criaturas, ¿de acuerdo? De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Querido, nueva criatura es. ¿Qué significa? Emoción nueva intelecto nuevo, voluntad nueva, Antes la voluntad que rechazaba Cristo que hace ahora, lo quiere. Antes ese entendimiento que no entendía nada del, del Evangelio y que para él era la locura que hace ahora, son verdades trascendentales. Y antes que nos guiamos por nuestras emociones, por todo viento que el Satanás nos llevaba, ahora no. Decimos, no, ¿qué dice Dios? Bueno, no operan distinto, queridos, son los tres juntos. Como dije, el solo hecho de entender el evangelio no significa que soy salvo, o mejor dicho, el solo hecho de entender el evangelio no garantiza la salvación de una persona, sino el acto soberano de Dios en hacer que el pecado, que obviamente que un pecador pueda ver la gloria de Cristo por medio de la iluminación del Espíritu Santo en su vida como creyente que nos llevará a conformarnos más y más y más y más y más. ¿A quién? A Cristo. Eso lo hace. Ese es el deseo del Espíritu, querido. Fíjate, si el Espíritu lo que hace es iluminar a la persona para que ella pueda ver a Cristo, ¿qué está haciendo el Espíritu? Glorificar a quién. A Cristo. ¿Y qué va a hacer siempre? Llevar al creyente al entendimiento para que ese entendimiento no se quede vacío, sino que llegue a ser más como quién. Como Cristo. El problema es, ¿qué pasa cuando no sucede eso? Bueno, Pablo lo resume muy bien en Romanos capítulo 6, 7 y 8. Algunos piensan y dicen, perseveraremos en el pecado para, la, para que la gracia abunda. Y dice, mira, como estamos en la gracia, démosle nada nomás con el pecado. No, de ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo va a ser eso que los que han muerto el pecado vivan todavía ahí? No, es imposible. Somos libertados del pecado, pero no para disfrutar del libertinaje del pecado. Son cosas distintas. Somos libres del pecado, pero somos esclavos de Cristo. No se nos olvide. Cambiamos de dueño. Y lo que hace el Espíritu dice, ok, como cambiaste de dueño, te voy a ayudar. Es lo impresionante de todo eso, que el Espíritu nos ayuda a entender las verdades. A, a asimilar las verdades y a disfrutarlas. ¿Para qué? Para ir transformándonos de gloria en gloria a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa cuando no, no sucede eso? Cuando queda acá y no pasa acá. Bueno, eso se llama, y le he puesto el nombre de orgullo intelectual. Otros los dicen, son los hermanos Cayampa. ¿Por qué Cayampa? Porque tienen así un cerebro, pero no tienen corazón. No sirve. Es un crecimiento desproporcionado, ¿cierto? Y el problema es que justo me acordé que el hermano Francisco mandó un, un video MacArthur ahí que decía que hay diferentes grados de pecado, ¿cierto? Y también de condenación. Y algo que dijo él, y es verdad, dice que a mayor conocimiento, mayor condena. Ahora, yo no sé si te voy a animar a estudiar, pero sí, te animo a estudiar. ¿A qué? No a condenar, sino a hacer, a cambiar, a ser a más, más como el Señor. A ver, eso lo, no sé si les anima, pero la idea es, si quiero crecer, Dios te anima a crecer. Te dice, vamos, crece, 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 pero ese crecimiento involucra no solamente un acto intelectual, sino un acto apuritivo. Quiero hacer la voluntad de Dios, anhelo hacer la voluntad de Dios y voy a luchar contra mi carne para hacerla. digan ahora tú puedes decir no tengo la capacidad gloria a Dios tú no la tienes pero el Espíritu Santo sí y él te dice vamos 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 entonces si alguna vez te ha pasado que sabes que vas a hacer algo que es pecado y yo te acuerdo un versículo <risa> y dices, ups y dices oh, y, dices, oh, y a luchar una y, lo hago no lo hago lo hago no lo hago cierto está el, como los monitos de las series de animadas aquí está el diablo y aquí está todo el que es bueno cierto y el otro te está convenciendo así, no, no, y se agarran entre ellos, ¿cierto? Bueno, eso Pablo lo resume como la leche, la, la lucha del hombre, ¿cierto? Es una lucha. De vez en cuando perdemos la lucha. Pero Dios te anima a seguir, te dice, vamos. Sigue escuchando mi voz y haciendo lo que te digo, por algo te lo digo. Fíjate que Samuel Pérez Millos... Está en lo cierto cuando dice el modo de percibir las cosas orienta el estilo de vida la conducta de las personas es el resultado del modo que tenga de percepción de las cosas de la vida sin embargo la iluminación de Dios por su espíritu se produce en el corazón de manera que siendo alumbrado este orienta la vida hacia la luz que es Cristo mismo ¿Te fijas? Exactamente lo mismo que te digo con otras palabras el espíritu no solamente deja el entendimiento ahí, sino que te va a mover a la voluntad de hacer lo que tienes que hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. De manera que cuando Dios nos llamó y resplandeció en nuestros corazones su luz para alumbrarnos, para iluminarnos, esto forjó un cambio radical en cada parte de nuestro ser, como dije, intelectual, emocional y volitivo. Todo fue cambiado al mismo tiempo, pero al mismo tiempo podemos ver que mientras el Espíritu Santo nos convencía de pecado, Dios llamó y cambió por medio del Evangelio, nuestra condición politiva, emocional e intelectual cambió radicalmente. Ahora tú nos puedes decir es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios, si la puedes hacer, no quieres hacerla, que es diferente. Hay que ser honesto. A veces, si no, es que no, pues no, dice, no, si yo te di la voluntad, te cambié la voluntad, te cambié el intelecto, te cambié tus emociones, te di el Espíritu Santo. Ahora, que me digas, quien no puede, en realidad, sea honesto, no quieres. Eso se llama rebeldía, querido. Y Dios sabe tratar con los rebeldes. Y se va a notar, te digo, se va a notar. Dice, ¿cómo sabes que se nota? Bueno, pues Hebreos dice algo muy claro, ¿cierto? Bueno, si no hay corrección, si no hay disciplina. Él dice, en realidad dice, no hay disciplina que al presente produzca, ¿qué? Gozo. No, 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 no De hecho ¿A quién le gusta que lo discipline? A nadie. Pero dice, ¿pero da fruto? Apacible. De manera que si Dios disciplina, en vez de decir, Señor, ¿por qué me disciplina? Te diré, gracias, Señor, porque siento tu caricia. Me duele, pero la siento. Pero cuando no la sientas, preocúpate. Porque probablemente no eres hijo, sino bastardo. Y te crees, hijo. Y usted dice, ¿tú no eres hijo? ¿Por qué te tengo que disciplinar a ti si tú no eres mi hijo? ¿Cierto? ¿Qué padre dejaría que un extraño disciplina a su hijo? Yo no dejaría que otro disciplina a mi hijo porque es mi hijo, yo lo disciplino. Es mi responsabilidad. No es de otro. Y si viniera otro, yo me agarro con el otro, no con mi hijo. Entonces, preocúpate. Fíjate que habiendo entendido obviamente la pregunta ¿cómo es que la iluminación se da en un, la vida de un hombre pecador? Tenemos que llevar obviamente al punto de cómo es que el Espíritu Santo obra ahora en la actualidad en el hombre creyente ya. Y esa es una pregunta que necesitamos abordar debido a malos entendidos que existe con referencia al concepto de iluminación ya. Ahora nomás más ah, ahora sí. Dale. Ahora hay extremos de la iluminación que se pueden mal entender. ¿ya? En primer lugar, cuando le llevamos al extremo lo que es la iluminación, lo que puede pasar es que se confunda con lo que es revelación. Cuando se llega a un punto donde ambas cosas funcionan juntas, hay gente que dice, viste, iluminación y revelación son lo mismo. No. Ya puede llevarse un tema a un punto así. Eso es debido, como dije, al concepto que hay entre el círculo evangélico de la palabra iluminación. Ahora bien, aunque es verdad que en el Antiguo Testamento la revelación de nuevas verdades dadas por Dios por medio de su Espíritu a los profetas implicaba de iluminación para poder comprenderlas, eso no significa que los profetas entendieran todas las cosas, queridos. Los profetas muchas veces no entendían todo. No lo entendían. Algunos dicen, ah, oh, están negando el Espíritu. No, no estoy negando el Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. así no me crees, mira lo que dice primero, primero de Pedro. Verso 10. Mira lo que dice ahí. Pedro hablando de los profetas, dice ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjate, él está diciendo, hay profetas que hablaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron? Empezaron a estudiar. Querido, a veces uno tiene esa perspectiva de los profetas como una perspectiva media mística, que ellos sabían todo, no sabían todo. Ellos estudiaban, queridos, Biblia, leían la Biblia, escudriñaban la Biblia. Ahí es donde el Espíritu Santo muchas veces les revelaba o los iluminaba para poder entender lo que decía ahí. Ahí dice Pedro, dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Las palabras que hacían ellos indagaban, buscaban. ¿Se fijan? No sabían todo. Te voy a dar un, dos ejemplos. Uno de los textos eh, que casi todos los evangélicos conocen es Daniel, capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Casi todos hablan de las 70 semanas porque son semanas proféticas. Pero casi nadie lee el versículo 1 y versículo 2 de Daniel capítulo 9. Fíjate que Daniel capítulo 9 dice algo interesante que hacía que hizo Daniel, este, este hombre de Dios. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. Para, para que no sepan dónde está Daniel, Ezequiel, Daniel. Ahí está. <risa> Después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Ahí Mira lo que dice Daniel, capítulo 9, versos 1 y 2. Dice ahí. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, fíjate, presta atención, mire, ¿qué hizo Daniel? Miré atentamente los libros pergaminos, eso significa ahí miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová el profeta, ¿a quién? ¿Qué estaba haciendo, ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba destruyendo, Entonces, a ver, ya, dijo, ok. Dios dijo a Jeremías, 70 años, ya, lo entiendo, lo asimido, ahí está. Y él dice ahí que, dice, en el año primero que hizo él, atentamente, los libros, no era uno, no era solamente uno, eso ya estaba. Lo que hizo Daniel fue decir, ok, Dios le dijo a Jeremías 70 años. Pero esos 70 años vienen de Deuteronomio. ¿Cómo es eso? Sí. La ley decía que los, que los judíos debían dejar la tierra descansar. ¿Cuántos años? Un año. Cada, siete, cada seis años. El séptimo. Descansar. ¿Qué hizo Israel? Todo lo contrario. No descansó la tierra. Entonces, en su mente Daniel, ¿qué hizo? Dijo, ok, estoy leyendo el libro de Jeremías. Estoy leyendo la ley y hay algo que no me cuadra. Por eso dijo, dice los libros, plural. Dice atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones en de Jerusalén en 70 años. ¿Y qué pasó? Obviamente Daniel, como es super dotado, dijo, ya entendí el misterio. Ya sé la verdad, no necesito oración, no necesito nada. No, dice ahí: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, se hizo Dios. Señor, necesito entender qué pasa, porque aquí dice 70 años y ya se cumplieron los 70 años. No entiendo. Oro por el pecado de mi pueblo, porque hemos pecado en contra tuya pero dime, quiero entender qué está pasando que no he visto y que está ahí. Eso es iluminación, querido, y revelación al mismo tiempo. Por un lado, Dios le demuestra, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santosidad, y le está explicando algo que antes no había, no se veía. Dios se lo explicó por medio de revelación, pero también le, le ayudó a entender por iluminación. Si no hace esas dos cosas juntas, olvídese, aunque se lo explique el, el ángel, no lo entiende. entienden ahora? entienden ahora? A veces por eso hay serios problemas, porque asimilan asum que revelación e inspiración es lo mismo, y no es lo mismo. Y lo mismo pasó también con uh, lo que pasó con Nabucodonosor uh, sobre su sueño, ¿ya? pero son ejemplos. Ese es un extremo. En segundo lugar, la iluminación no es una obra mística en el sentido de que hay que entrar en un trance, que la para que las verdades reveladas puedan ser uh, entendibles para el creyente, al ejercitarnos, obviamente, para eso. No es que yo me, futo, me fumo un pito y entro en trance de, para iluminar. Y te lo digo porque hay gente que entiende eso como ese tipo medio raro, de misticismo. Ah, ilumi me iluminé. Digo, este, no está, este está volado, no está iluminado. ¿sí? A veces uno dice, oh, ¿qué, ¿qué pasa acá? Y hermanos que creen eso, querido ¿eh? está mal. Está mal. Ya, obviamente, el ocuparnos en la piedad y el ocuparnos uh, nuestras cualidades, ya, como dije, intelecto, emoción, y voluntad para poder entender, es parte de la función del Espíritu Santo. No es que las uh, apagamos, ya, como hacen algunos, con tipo de trance. No es que repito una cabalada todo el, rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato para llegar a un tipo de trance y ahí recibo iluminación, no, no, fíjate que siempre que hay iluminación está el, inte está el intelecto activo para entender una cabalada no me hace tener la mente activa me hace adormecerla niega la Biblia? Nega la Biblia porque la iluminación tiene que ver con un entendimiento y una voluntad guiada por el Espíritu Santo para entender y hacer, si no tengo eso Estamos hablando de otra cosa, que no es iluminación bíblica. Tenga cuidado cuando escuche algún hermano por ahí y dice: No, es que entré no en un trance y el Señor me iluminó. Oh, ¿qué te iluminó. ¿Qué te iluminó? Ups, serio. Son dos problemas extremos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de nuestra vida en santidad? ¿Cómo eso se ve? Bueno, ya entendimos lo que hace el Espíritu Santo en el nombre del pecador. Necesitamos entender lo que hace el Espíritu Santo en el presente, en el creyente. Y es que nos capacita para poder, como dije, entender las escrituras y explicar, aplicarlas a nuestro corazón, nuestra vida. Pablo, en Efesios capítulo 1, versos 16 al 19, ora a Dios por los Efesios. Y mira lo que dice ahí en Efesios capítulo 1, 16 al 19, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo lo hace? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, literalmente alumbrando los ojos del corazón para que puedan ver. Pablo está pidiendo a Dios, Señor, ayuda a los creyentes de Éfeso a entender más y más y más de ti, a conocerte más. Que puedan atesorarlo, que puedan vivirlo, que puedan disfrutarlo. Ahora, mira lo que dice ahí, cómo se hace. Para que sepáis cuál es la esperanza. Cuál es la riqueza de los santos. Y cuál la superinmenente grandeza de tu poder. Wow. Fíjate que Pablo decía, Señor, para que conozcan lo que tú les has dado. Para que, no, para que no sean verdades diáfanas. Al contrario, que sean en realidad cosas que puedan, wow, sorprendernos. Que lo puedan, que lo puedan ver, Señor. Y Pablo decía, Señor, muéstrales, Ilumina sus corazones. Para que pueda hacer algo y entender la esperanza. Querido. Cuando el creyente entiende lo que le espera, debe ser un motor que nos lleve a obedecer. Fíjate que el Señor, a pesar de que nos salvó, no solamente nos salva. Un día dice que nos dará recompensas. Y tú puedes decir, ¡oye qué carnal! No, no es carnal, es espiritual en realidad. Pablo decía, no, no es que extiendo mi mano, quiero atenderle, quiero llegar a hacer más, 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 quiero esforzarme. Y no solamente da regalos, sino coronas. Wow. Bueno, si puedes a, a despertar tu deseo por servir más, querido, apunta para allá. Quiero esa corona. Quiere esa corona. Quiere eso. Quiere esa recompensa. La quiero. Ahora, obviamente guiado por una motivación correcta. ¿Para qué? Para un día llegar al trono de la gracia y decir, Señor, esto es tuyo. Ahí está. Yo diría yo, 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 yo le digo, señor, quiero, quiero, quiero una, quiero una. Para decirte, toma, ahí está. No trabajé en vano. Yo no sé si tú quieres eso, yo corro para eso. No corremos la carrera solamente por mirar al fin y llegar, a, y llegar a la meta, ¿no? Llegar de la, de la mejor forma. Y si se puede, por un galardón, mejor. Para así darlo a los pies de aquel que murió y resucitó por nosotros. quiero leer una última cita que es los Corintios capítulo 2 antes de terminar los Corintios capítulo 2 verso 9 mira lo que dice ahí antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni ido yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate, vuelve a empatir, para que sepan lo que tienen. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido, al ministerio del Espíritu Santo, de ayudarnos a entender es para que podamos conocerlo más a Él. Para que a ver, al ver su gloria, a ver las cosas que nos ha dado, podamos decir gloria a Dios por su don inefable. Cada vez, cada vez que ves a Dios una, y otra, y otra bendición otra misericordia, otra bendición otra cosa más, Dile gracias Señor porque no merezco que me muestre tan grandes bendiciones y esta esperanza, y esta riqueza y tu poder pero los puedo disfrutar la pregunta es ¿por qué no los disfrutamos? y ese no es problema de Dios es el problema nuestro porque constantemente, o estamos apagando el espíritu, o estamos conquistando el espíritu. Como que pretendemos ser más sabios que él. Y pensamos que lo que estamos haciendo muchas veces es la voluntad de Dios, cuando más de una vez Dios ha dicho, no es mi voluntad. Y uno se autoconvence, no es la cosa seria. Se autoconvence de que eso es. Querido. Dios, el Espíritu Santo, nos ilumina. Aprovechemos esa riqueza. ¿Cómo la puedes aprovechar? De una forma sencilla y fácil. No es fácil entre comillas. ¿Ya? La forma sencilla es lea la Biblia. La forma no tan sencilla es Medítela y practíquela. Es la mejor ganancia que tiene. Porque entre más lea, más conocerá de su Salvador. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por la obra del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. De poder llevarnos a entender tu mensaje, tu palabra. Y disfrutar de las riquezas, de tu gracia, de tu poder, de la esperanza que nos, que nos espera, Señor. ¿Cómo no alabarte? Porque sabemos que el Espíritu Santo quiere mostrarnos, Señor, todas las riquezas, toda tu grandeza, todo tu poder, toda tu persona. Pero, Señor, el problema no es él, somos nosotros. Que negamos tu verdad al no vivirla y contristamos, Señor, a tu Espíritu cuando no queremos hacer tu palabra viva en nuestras vidas. Señor. Perdónanos por llevar a tu Santo Espíritu a contristar y muchas veces a nosotros por nuestros pecados. Y permítenos poder glorificarte a ti, haciendo exactamente lo que tu palabra dice, meditándola y aplicándola en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.